0: Die Bundestagswahl liegt bald zwei Wochen hinter uns. Die Machtverhältnisse in unserem Land haben sich seither stark verschoben. Auch in Südhessen hat sich seit der letzten Wahl viel getan. Über die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und was wir in Südhessen nun erwarten können, sprechen wir nun in einer neuen Ausgabe von Station 64. Gute aus der ECHO-Redaktion, mein Name ist Niklas Almroth, die neueste Verstärkung unseres Volo-Teams und ich freue mich sehr, mit euch und meiner Kollegin Katrin Mader über das heutige Thema zu sprechen.
1: Ja, hallo auch von mir und herzlich willkommen Niklas. Schön, dass du bei uns bist und ja genau, wir wollen heute darüber reden, was das Ergebnis der Bundestagswahl vor allem für Südhessen bedeutet. Darüber sprechen wir mit ECHO-Redakteur Daniel Batzig, dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Jens Zimmermann und dem Vorsitzenden der Jungen Union Darmstadt, Björn Siever.
0: Genau, die Wahl liegt ja nun schon knapp zwei Wochen hinter uns, aber die Sacharbeit für die Parteien beginnt ja jetzt erst. Aktuell laufen bereits Gespräche zwischen den
1: Parteien, wie man schnellstmöglich eine Regierung bilden kann. Ja, schnellstmöglich wäre schön, aber letztes Mal hat es ja auch ganz schön lange gedauert, wenn ich mich richtig erinnere. Das stimmt.
0: Ähm, was schätzt du denn, wie lange hat es bei der letzten Wahl gedauert, bis wir eine handlungsfähige Regierung hatten?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass Lindner ja damals mit der FDP auf die Regierungsbeteiligung verzichtet hat und dann erst die Gespräche mit der SPD begonnen haben. Das hat sich in meiner Erinnerung ziemlich gezogen, bis ins neue Jahr dann sogar. Ich schätze mal, keine Ahnung, ist ja auch schon vier Jahre her, aber so ins Blaue geraten fünf Monate.
0: Ja, damit liegst du gar nicht so schlecht, aber es war tatsächlich noch mehr. Es waren tatsächlich 172 Tage, die darum gerungen wurden, endlich eine handlungsfähige Koalition zu bilden.
1: Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie lange es diesmal dauern wird.
0: Ja, zumal sich die Machtverhältnisse seitdem auch noch mal ziemlich verschoben haben. Das gilt ja nicht nur für den Bund, sondern auch für uns hier in Südhessen.
1: Ja, und wie genau sich das in Südhessen verhält, darüber sprechen wir mit dem langjährigen Politik- und Echo-Redakteur Daniel Batzig. Daniel, wie haben sich die Wahlergebnisse in Südhessen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl verändert?
2: Ja, die Veränderung läuft in Südhessen weitgehend parallel zu den Bundestagsergebnissen, also zu den bundesweiten Ergebnissen. Da gibt es äh, keine gravierenden Unterschiede. Ähm, erstaunlich an dem Ergebnis zeigt sich eigentlich erst, wenn man die Karte Südhessens danach sich anschaut, wie auch die Karte ganz Hessens, wie also dieser doch recht geringe Unterschied zwischen CDU und SPD im Endergebnis sich doch äh, flächendeckend so auswirkt, dass die SPD fast überall die CDU überholt hat beim Zweitstimmenergebnis in Südhessen flächendeckend. Und auch beim Erststimmenergebnis der CDU einige äh, Wahlkreise abnehmen konnte, einige Direktmandate abnehmen konnte, wo man das vorher nicht, kaum für möglich gehalten hätte, weil der Vorsprung doch äh, uneinholbar schien.
1: Sind da irgendwelche Wahlkreise, die besonders herausfallen, wo das Ergebnis besonders überraschend war?
2: Also für mich besonders überraschend das Ergebnis im Kreis Groß-Gerau. Der CDU-Kandidat ist sehr bekannt im Kreis, langjähriger Bürgermeister der Kreisstadt, Stefan Sauer, ein sehr erfahrener Politiker, der Gott und um die Welt kennt. Er ist geschlagen worden von einer sehr jungen Sozialdemokratin Melanie Wegling, die bisher Oppositionsführerin im Stadtparlament in Ginsheim-Wustersburg war, also doch über, den, über die Gemeindegrenzen hinaus kaum bekannt war. In Darmstadt hat Andreas Larem gewonnen, der Bürgermeister von Messel, auch gegen eine renommierte Amtsinhaberin oder Mandatsinhaberin Astrid Mannes, ebenfalls frühere Bürgermeisterin. Im Wahlkreis Odenwald äh, hat Patricia Lips, sehr äh, erfahrene Bundestagsabgeordnete, äh, nach langer Zeit erstmals ihr Direktmandat verloren an Jens Zimmermann, der allerdings auch schon seinen Sitz im Bundestag äh, über die Landesliste gehabt hat. Und im Wahlkreis Bergstraße gibt es den äh, Veteran Michael Meister, äh, erprobt in vielen Schlachten, der das Direktmandat schon äh, fünfmal gewonnen hat. Er hat es zum sechsten Mal geschafft, aber auch nur noch sehr knapp und als Einziger eben in Südhessen für die CDU. Auch gegen einen recht unbekannten Sozialdemokraten hat er noch knapp eine äh, Führung ins Ziel gerettet.
1: Was denkst du, woran das liegt, dass die CDU so viele Mandate an die SPD verloren hat?
2: Ich glaube nicht so sehr, dass es hier an den äh, örtlichen Kandidaten gelegen hat, die alle ihren Wahlkampf äh, gemacht haben, wie immer, äh, sondern der bundesweite Sog gegen die CDU äh, hat sie mit hinabgezogen. Und natürlich spielt hier auch eine Rolle die äh, traditionelle Schwäche der äh, CDU in großen Städten in Darmstadt sehr klar zu erkennen, wo die CDU, glaube ich, unter 15 Prozent gefallen ist. Das zeigt sich auch in anderen Städten wie Frankfurt, Kassel. Überall liegt man unter 20. Das ist also für die EU eine Falle, aus der sie in einem Ballungszentrum wie Rhein-Main kaum herauskommt.
1: Kannst du das noch ein bisschen klarer definieren? Was ist da der Unterschied zwischen einem Ballungszentrum und vielleicht eher einem ländlichen Raum? Warum ist da das Wählerverhalten so anders?
2: Das ist eine Frage für die Soziologen, aber in, 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 äh, in den großen Städten zeigt sich doch, dass die Aufgeschlossenheit für äh, Umweltthemen beispielsweise äh, größer ist als, äh, als auf dem flachen Land. Ähm, Mobilität, äh, ist in anderer Form ein Thema. Die Leute sind nicht so sehr auf das Auto angewiesen wie anderswo, sind eher bereit, das Auto stehen zu lassen. Viele auch Kollegen hier haben gar kein eigenes Auto mehr, machen viel mit dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist in Landkreisen weit ab von den Ballungszentren natürlich anders. Da sind die Prioritäten anders.
1: Die Bundestagswahl, also, das ist ja immer so das Große und Ganze, aber trotzdem wird sich das ja auch auf ähm, die Kommunalpolitik äh, oder ja, hier unser direktes Lebensumfeld auswirken. Mit was ist da zu rechnen?
2: Ja, auch das muss man abwarten. Natürlich, die Regierung wird erst noch gebildet. Wir haben bisher auch vor allem über CDU und SPD gesprochen. Vielleicht sollte man die Kleinen auch noch erwähnen, weil die natürlich auch kommunal ihre Rolle spielen, insbesondere die Grünen. Wir hatten eben über das Wahlverhalten in Großstädten gesprochen. Die Grünen sind in Darmstadt stärkste Partei geworden. Auch da zeigen sich Werteverschiebungen und Prioritätenverschiebungen. Das Klimathema ist ja, ist ja erkennbar. Für manche Leute hat es riesige Dimensionen angenommen. Die FDP konnte sich leicht verbessern, liegt jetzt so um die 12 Prozent. Interessant ist für mich auch noch, man hat ja eine große Koalition gehabt jetzt viele Jahre lang. Normalerweise würde man sagen, große Koalition stärkt die Ränder. Das war bei dieser Wahl nicht der Fall, auch in Südhessen nicht. Sowohl die AfD hat verloren, noch dramatischer die Linke, die sich praktisch flächendeckend halbiert hat. Auch dort, wo sie ja sogar mitregiert, nämlich im Kreis Groß-Gerau, und wo sie ja die Bereitschaft hat erkennen lassen, eben äh, sich auch konstruktiv einzubringen, das hat ihr auch nichts genützt. Also die Ergebnisse sind praktisch trendmäßig identisch wie auch im übrigen Raum. Ja. Und die AfD, die auch ein Stück weit natürlich lebte von dieser von dieser Geschichte, wir sind im Aufstieg, die Leute merken, wir sind betrogen worden, wir, wir sind unaufhaltsam. Für die ist dieser Rückschlag jetzt, etwa zweieinhalb Prozent in Südhessen, ist schon ein herber Schlag, weil praktisch diese Erfolgsgeschichte damit nicht mehr weiter zu verfolgen ist. Also das, darin werden sie noch zu knabbern haben.
1: Ja, die SPD hat der CDU viele Direktmandate weggenommen. Die Karte Südhessens hat sich ziemlich rot gefärbt.
0: Und das, obwohl, wie Daniel gesagt hat, die CDU mit den eigentlich bekannteren und erfahreneren Kandidaten an den Start gegangen ist.
1: Daniel Batzig hat das ja vor allem mit dem Bundestrend in Verbindung gebracht. Und auch in den sozialen Medien kritisieren viele die Kandidatur von Armin Laschet. Da schreibt zum Beispiel jemand, die Union sollte sich ganz schnell in Demut üben bei dieser historischen Klatsche. Laschet ist mit diesem Ergebnis weder weiter als Parteivorsitzender der CDU noch als Bundeskanzler tragbar. Also ich glaube, das ist für die lokalen Politiker, die hier ihren Wahlkampf gemacht haben, bestimmt frustrierend. Wobei es
0: natürlich auch schon sein kann, dass die Menschen in Südhessen auch einfach offen für einen Generationenwechsel waren, ganz unabhängig von dem Kanzlerkandidaten. Im Wahlkampf wurde ja oft gesagt, dass der Bundestag jünger und weiblicher werden soll. Wenn man sich da mal die Kandidaten anschaut, da hat die SPD sicherlich punkten können.
1: Ja, die SPD hat auf jeden Fall profitiert. Woran das jetzt genau lag, ist schwierig auszumachen und dass die Wahl so ausgehen wird, war ja nach den Umfrageergebnissen auch erstmal nicht so klar. Das
0: ist richtig und wir haben jetzt mit jemandem gesprochen, der den Wahlkampf hautnah erlebt hat. Dr. Jens Zimmermann ist seit 2013 im Bundestag digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Mandatsgewinner im Odenwaldkreis. Herr Zimmermann, wie haben Sie die letzten Monate im Wahlkampf hier in Südhessen erlebt?
3: Ja, die letzten Monate waren natürlich ähm, super spannend, äh, sehr, sehr anstrengend. Ähm, ein Wahlkampf ist immer auch emotional, psychisch, körperlicher Ausnahmezustand und ähm, das war natürlich auch bei diesem Wahlkampf so. Ähm, ich habe das im Sommer langsam gemerkt, dass sich die Stimmung dreht und ähm, das hat natürlich motiviert und das lief dann alles ähm, sehr sehr gut und äh, ja, wir konnten es eigentlich zwischenzeitlich dann gar nicht glauben, was da passiert und ähm, es ist aber irgendwie auch ja, Lohn für viele 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 Jahre Arbeit und ähm, wir haben es oder ich selbst habe es zwei wahlen lang auch äh, anders erlebt, ja, man arbeitet, arbeitet, arbeitet und es geht nicht voran und äh, deswegen hat uns das natürlich sehr sehr Gefreut. Ja,
0: umso mehr muss ja am Wahleramt eine große Last von Ihnen abgefallen sein. Was hat denn das Wahlergebnis am Ende bei Ihnen ausgelöst?
3: Ja, bei mir auf jeden Fall erstmal äh, Unglaube. Und es ist auch irgendwie sehr spannend zu sehen, was auch politisches Framing so auslöst und auch welche Rolle die Medien dabei gespielt haben. Also, es ist immer wieder und immer wieder gesagt worden, ja, es ist super knapp und super knapp und super knapp. Dabei hat am Ende des Tages die SPD die Wahl eindeutig gewonnen, anderthalb Prozent Abstand. Also das ist im Verhältnis zu zurückliegenden Bundestagswahlen, wo auch mal 6000 Stimmen den Unterschied gemacht haben, wer Kanzlerin oder Kanzler wird ist das eigentlich ziemlich viel. Und das hat aber irgendwie auch bei mir so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich das äh, gar nicht so euphorisch gefeiert habe. Und ähm, ja, an so einem Wahlabend, das ist irgendwie wie so ein Marathonläufer, der durchs Ziel kommt, der ist einfach erstmal nur froh, dass er es geschafft hat, dass es vorbei ist und dass man sich vielleicht jetzt auch mal ein klein bisschen erholen kann.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wie sehr freuen Sie sich deswegen denn nun, vier weitere Jahre als Abgeordneter in Berlin zu arbeiten?
3: Ich freue mich natürlich ganz besonders jetzt auf die Arbeit in der neuen Fraktion. Die Hälfte der Abgeordneten im, in der SPD-Fraktion ist neu und äh, das wird natürlich sehr, sehr spannend.
0: Und was bedeutet der Wahlausgang konkret für Südhessen? Was nehmen Sie sich in Ihrer dritten Amtszeit vor?
3: Für uns in Südhessen, ja, jetzt müssen wir mal schauen, was es für eine Koalition geben wird. Ich habe die Hoffnung, dass wir insgesamt im Land eine neue Dynamik erleben werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, denn mit Angela Merkel haben wir 16 Jahre zwar das Land gut verwaltet, aber es gab einfach nicht diesen notwendigen Aufbruch. Und ich glaube, das ist was, was wir gerade hier mit allem, was wir in Südhessen haben, gut gebrauchen können, gerade wenn es um die Themen Digitalisierung, Kampf gegen den Klimawandel geht. Da sind wir ja sehr, sehr gut aufgestellt und ich glaube, da können wir von einer neuen Dynamik hier bei uns nur profitieren.
0: Ja, das waren auf jeden Fall sehr interessante Punkte, die Herr Zimmermann angesprochen hat. Ich bin ja vor allem auf die neue Dynamik gespannt, die er angekündigt hat. Geht es jetzt wirklich mit den Zukunftsthemen schneller voran? Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, nach so vielen Jahren CDU sehen sich die Wähler vielleicht auch nach dieser neuen Dynamik. Und das zeigen ja auch insbesondere die Ergebnisse der jungen und Erstwählenden, dass sie andere Prioritäten haben. Die unterscheiden sich nämlich nochmal sehr vom Bundestrend.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Weil bei den Erstwählern sieht die CDU im Vergleich zum Gesamtergebnis wenig Land. Junge Wähler trauen der Union scheinbar nicht zu, bei Zukunftsthemen die richtigen Lösungen zu finden. Da können vor allem die Grünen und die FDP eher punkten.
1: Ja, bei der U18-Wahl, die hier in Darmstadt stattgefunden hat, waren die Grünen mit knapp 29 Prozent am beliebtesten. Und in der Wählergruppe unter 25 Jahren rangieren sie mit 23 Prozent auch auf dem ersten Rang. Knapp gefolgt von der FDP mit 21 Prozent.
0: Ja, und auch in dieser Altersgruppe ist der, die CDU auf jeden Fall der klare Verlierer. Vor vier Jahren hat die Union bei der Bundestagswahl in dieser Altersgruppe noch 24 Prozent geholt. Bei dieser Wahl sind es davon nur noch 10 Prozent übrig geblieben. Das ist schon ein krasser Einbruch.
1: Ja, total. Und wie der Vorsitzende der Jungen Union Darmstadt, Björn Sievers, die letzten Monate wahrgenommen hat und ähm, was die Wahlergebnisse für die Junge Union bedeuten, darüber haben wir mit ihm gesprochen. Björn, wie hast du den Wahlkampf wahrgenommen?
4: Der Wahlkampf war auf jeden Fall sehr anders als in den Jahren davor. Man hat deutlich weniger Leute erreichen können bei Infoständen, bei Veranstaltungen, war einfach weniger los als jetzt noch bei der Landtagswahl vor drei Jahren zum Beispiel. Ähm, lag ja vermutlich an der Corona-Pandemie, dass die Leute noch Kontakte reduzieren wollten dann vielleicht nicht so zu wenig waren für Gespräche über Politik. Und was ich auch auffällig fand und ja auch schade fand, war, dass obwohl eigentlich alle Parteien gesagt haben, lass uns über Inhalte reden und das oft auch gemacht wurde, kam dann doch immer von allen Parteien auch irgendwelche Nebensächlichkeiten, über die dann diskutiert wurde und nicht mehr so sehr über die Inhalte, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte.
1: Und was hat das Wahlergebnis in dir ausgelöst? War das ein Schock?
4: Dass es kein besonders gutes Wahlergebnis für die Union werden würde, damit war ja schon länger zu rechnen. Das äh, hat sich ja in den Umfragen der letzten Monate deutlich angebahnt. Und ähm, auch wenn es dann jetzt noch eine kleine Aufholjagd gab im September, dass man da doch noch bis auf einen Prozentpunkt an die SPD rankommen konnte, äh, dass es nicht besonders gut werden würde, dieses Ergebnis, das war schon absehbar. Ich hatte tatsächlich aufgrund dieser Aufholjagd der letzten Wochen so ein bisschen Hoffnung, dass sich die Umfragen vielleicht doch minimal irren, die Union doch ganz knapp vorne liegt. Insofern war das dann doch... Eine ziemliche Ernüchterung, dass es dafür nicht gereicht hat und ja, weniger als 25 Prozent dürfen in der Union niemanden zufriedenstellen und ähm, ja, das war sehr enttäuschend.
1: Zieht die Junge Union daraus jetzt Konsequenzen? Was bedeutet das für euch?
4: Für uns als Junge Union Darmstadt bedeutet das Wahlergebnis zunächst mal, dass wir mit Astrid Mannes unsere direkt gewählte Abgeordnete als Ansprechpartnerin verlieren. Wir hatten da in den letzten Jahren auch manche Veranstaltungen, bei der wir einfach dann über Themen, die hier vor Ort wichtig sind für die junge Generation, äh, sprechen konnten. Da auch mal so eine Rückmeldung aus Berlin hatten, ob das denn so wahrgenommen wird, wie es hier uns hier vor Ort erscheint. Und das war ein guter Dialog, den wir da immer hatten. Insofern ist es sehr schade, dass diese Möglichkeit zum weiteren Dialog da jetzt leider wegfällt aufgrund des Wahlergebnisses. Um das Ganze jetzt aber dann auch noch optimistisch ausklingen zu lassen, habe ich zumindest die Hoffnung, dass das Wahlergebnis vielleicht für uns auch bedeuten könnte, dass junge Menschen, die vielleicht bisher gezögert haben, in die Union einzutreten, jetzt dann sagen, okay, so ein Ergebnis wollen wir nicht nochmal mitmachen. Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich mich engagiere. So war es bei mir zumindest vor vier Jahren der Fall, dass ich dann nach der Wahl gesagt habe, okay, jetzt trete ich ein und ich habe die Hoffnung, dass vielleicht doch ein paar junge, engagierte Leute jetzt sagen, okay, jetzt erst recht in die Union so ein katastrophales Wahlergebnis wollen wir nicht nochmal mitmachen und packen deswegen selbst mit an.
1: Ja, spannende Zeiten auf jeden Fall, gerade auch für uns junge Menschen. Schließlich können wir uns fast nur an eine Politik mit Angela Merkel erinnern.
0: Das stimmt. Als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, war ich noch in der Grundschule.
1: Ja, ich auch. Sie wurde ja im November 2005 Kanzlerin. Da war ich gerade mal elf Jahre alt. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ob wir nochmal
0: so eine lange prägende Ära erleben werden, das steht in den Sternen.
1: Ja, in vier Jahren kann das auch alles schon wieder ganz anders aussehen und wer das alles nochmal nachlesen möchte und außerdem auf dem Laufenden gehalten werden will, wie es in der Politik und vor allem auch in Südhessen weitergeht, wir haben euch einige Artikel in den Shownotes verlinkt oder schaut einfach mal auf echo-online.de vorbei. So, und jetzt kommen wir auch schon wieder zu unseren Echo-Highlights. Da geben wir euch ja immer einen kleinen Einblick in unseren Volo-Alltag. Ähm, Niklas, was war bei dir jetzt in den ersten fünf Wochen los?
0: Ja, ich muss mich natürlich erstmal zurechtfinden. Das hat natürlich eine gewisse Zeit gedauert, aber ich habe mich jetzt schon ganz schön gut eingelebt. Am Montag hatte ich dann meinen ersten Außeneinsatz. Es ging um den Hochwasserschutz in Großzimmern. Dort habe ich mit einer Gruppe Politikern und einigen Experten die Schutzanlagen besichtigt. Ich war leider der Einzige, der keine Wanderschuhe oder Gummistiefel anhatte. Das war auf jeden Fall eine matschige Angelegenheit und auch mein Auto sah aus, als ob ich eine Rallye gefahren wäre. Das nächste Mal werde ich mich auf jeden Fall besser vorbereiten. Und bei dir so?
1: Ja, geil, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich war die letzten Monate hauptsächlich in den zentralen Stationen unterwegs, aber bin jetzt seit dem 1. Oktober in der Lokalredaktion in Rüsselsheim. Und da habe ich erstmal richtig gemerkt, wie lange ich keine lokalen Texte mehr geschrieben habe. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die drei kommenden Monate jetzt dort. Ja, das war es auch schon wieder mit der Station 64. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne eine Mail an audio.vrm.de oder einfach eine Nachricht auf unseren Social-Media-Kanälen, einfach Echo online in die Suchleiste eingeben. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Macht's gut. Das war die heutige Ausgabe von Station 64. Der Echo-Podcast aus Darmstadt liefert einen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten für Südhessen und den spannendsten und kuriosesten Themen aus dem Postleitzahlengebiet 64.